0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem dinleyenlerimiz Hepinizi Kur'an Işık'ın Hayatımız programından Hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, feyzi, bereketi Üzerinize, üzerimize, bütün İslam aleminin, insanlık aleminin üzerine olsun inşallah. Kur'an Işığında Hayatımız programında biz bir kısım konuları Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği çerçevede, onun ele aldığı üslup ve ölçüler içerisinde siz kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü programımızda İslam'ın bu kölelik ve cariyelik kurumuna nasıl baktığını, Mekke döneminde, Medine döneminde, İslam gelmeye, Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı zaman, Kur'an-ı Kerim orada nasıl bir ortam buldu, nasıl bir ortamda ayetler gelmeye başladı ve bulmuş olduğu o şartlar, o çerçeveler içerisinde, kürelik konusunu nasıl ele aldığını ve toplum içerisinde adeta bir ur gibi, adeta müzmin bir hastalık gibi, bir kanser veba mikrobu gibi bulmuş olduğu insanlık haysiyetine, şerefine hiçbir şekilde uymayan bu hastalığı Kur'an o hazik elleriyle şifa verici, rahmet edici, hazik elleriyle, sözleriyle nasıl tedavi altına aldı ve o insanları kölelikten nasıl kurtardı ve onları nasıl bir insanlık, haysiyet, şeref ve değerine yüceltti biz bu çerçevede meseleyi ele almaya gayret göstereceğiz. Şunu hemen ifade edelim ki İslam ve kölelik yani iki tane farklı kavram bir tarafta İslam var. Bir tarafta kölelik var. Bir defa bu iki kavram gece ile gündüz gibi birbirine zıttır. Ve kesinlikle bağdaşmaları mümkün değildir. Çünkü İslam demek kurtuluş demektir. İslam demek özgürlük demektir. İslam demek hürriyet demektir. İslam demek her hak sahibine hakkının verilmesi demektir. İslam demek, adalet demektir. Hak demektir, hukuk demektir. İslam kelimesiyle bir hukuksuzluk, bir adaletsizlik, bir böyle kötülük, bir zulüm, bir zarar bunlar asla yayına gelmesi mümkün değil. Çünkü İslam bütün bunları ortadan kaldırmak üzere gelmiş olan bir dindir. Allah'ın dinidir in dine Allah'ın İslam. Şüphesiz ki Allah katında makbul din hak din, makbul din İslam'dır. Allah'a teslimiyettir. Allah üzerinde, Allah'ın huzurunda bütün kulların eşit olmasıdır. Allah huzurunda bütün kulların Allah'a gönülle bağlanarak birbirleri üzerindeki hakimiyetleri, zorbalıklarını, zulümlerini, haksızlıklarını tamamen ...kaldırmaları demektir. Şimdi bir tarafta böyle bir... ...din var. İslam diye bir din var. Diğer tarafta... ...kölelik dediğimiz... ...insanın haysiyet ve şerefine... ...asla uygun düşmeyen... ...insanı insana... ...bende yapan, köle yapan... ...insanı insanı mahkumu yapan... ...bir kurum... ...yahut da bir uygulama... ...bunların gerçekten... ...gece ile gündüz gibi... Hakla bahtın gibi birbirine uyuşması, aynı karede yer alması mümkün değil. Bunlar asla bağdaşmazlar. Niye? Çünkü İslam'a bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in davetlerine bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bakıyoruz. Hep insanı kölelikten kurtarmak istiyor. Yani şunu hemen belirtelim. Bunu yine de üzerine duracağız biraz. Yani ...köleliği ihtas eden... ...köleliği ortaya çıkaran İslam değil... ...kölelik var olan bir şey... ...İslam geldiği zaman... ...Kuran geldiği zaman... ...o toplumda nasıl ki... ...daha farklı günahlar vardı... ...daha farklı cahili adetleri vardı... ...daha farklı zulüm uygulamaları vardı... ...yani bir tane değil ki... ...yani yüzlerce... ...günah vardı... ...yüzlerce haksızlık vardı... ...zulüm vardı... ...işkence vardı... Zina vardı, işki vardı, gasp vardı, hukuksuzluk vardı... ...kız çiçeklerinin diri diri gömülmesi vardı... ...insanın insana tahakkümü vardı... ...her türlü zulüm vardı. Biz buna cahili diyoruz. Cahiliye taassubu vardı. Yani insan nefsani bir küçük bir arzusu için bir başka birisini çok rahatlıkla öldürebiliyordu. Veya kendi şahsi menfaati için... Onlar yüzlerce insanın katledilmesine, öldürülmesine gönül razı oluyordu. Kendi çocuğu onu öldürüyordu. Yani sadece orada Kur'an-ı Kerim geldiği zaman, İslam geldiği zaman bir problem olarak küreliği bulmadı. Yüzlerce çözülmesi gereken problem buldu. Yüzlerce tedavi edilmesi gereken hastalık buldu. İnsanla alakalı, toplumla alakalı, insanın manevi yapısıyla alakalı... Yani hak ve adaletle alakalı yüzlerce problemle İslam yüzleşti ve bunların her birini peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi örnek bir şahsiyet liderliğinde Allah'ın peygamberi, Allah'ın en seçkin insanı ve en hazik tabip, gönüllerin tabibi, toplumların tabibi, en büyük mürebbiler, terbiye ediciler, şefkatiyle, merhametiyle, dirayetiyle, aklıyla, fetanetiyle, irfanıyla, her şeyle ilahi bir terbiyeden geçmiş ve arkasında ilahi yardım olan bir peygamber öncülüğünde bu hastalıklar bir bir ele alındı, bir bir tedavi edildi ve orada cahiliyetin çok derin çukullarında bulunan bir hastalıklı, vebalı, kanserli bir toplum içerisinden ashab-ı kiram nesli gibi bir e, altın çağ yaşandı, asıl saadet yaşandı ve kıyamete kadar bütün insanlığa örnek olacak bir altın nesil ortaya e, çıktı. Cenab-ı Hakk'ın yardımı, Kur'an-ı Kerim'in bereketi, Efendimiz Aleyhisselam'ın da gayreti, cihadı, tebliği ve Büyük özverisiyle, fedakarlığıyla bu başarılmış oldu. Dolayısıyla İslam sadece orada bir programda köleliği bulmadı. Ama bugünkü biz dersimizde kölelik meselesini ele aldığımızdan dolayı onun üzerine konuşuyoruz. Onu gündemimize alıyoruz. Dolayısıyla bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'in ilk emirlerine bakıyoruz. Hemen orada İslam'ın insanı kölelikten kurtarmak istediğini görüyoruz ve çağrısının hep bu yönde olduğunu görüyoruz. İnsanı yaratıkların kölesi olmaktan kurtarıp kölelik bağlarını kırıp Allah'a kul olmaya çağırdığını görüyoruz. Herkes Allah üzerin e, önünde eşit olacak. Kimse kimsenin üzerinde hakkı olmayan bir tahakküm kesinlikle kurmayacak. Kimse kimseyi köleştirmeyecek ve el herkes Allah'a kul olacak. Bu çağrıyı yaptığını görüyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi muhterem dinleyenlerimiz ...İslam öncesi toplumlarda... ...kölelik çok yaygındı. Kanser gibi tüm... ...toplumu sarmış... ...vaziyetteydi. Şöyle kısaca arz edecek olursak... ...meseleyi daha kolaylıkla kavrayabiliriz. Bu toplumlarda... ...sadece Mekke toplumu değil... ...yani Hicaz bölgesinde... ...Mekke, Medine, Taif... ...o bölgelerde değil... ...yani diğer bütün... ...ülkelerde, bütün kültür ve medeniyetlerde... Yani Mısırında, Romasında, Yemeninde yani ne kadar o dönemde yaşayan kültür varsa bunların hepsinde çok yaygın bir şekilde bu olurdu. Mesela bir devlet başkanı başkasına hediye gönderecekse mutlaka hediyesinin içerisinde köleler olurdu, cariyeler olurdu. Yani bu hediyeleşmede bile insan unsuru vardı, adeta bir insan pazarı söz konusuydu. Dolayısıyla ee, yine bu tespitleri e, çok değerli bir alimimiz e, Mısırlı Muhammed e, Abdullah Tıraz diye e, profesör doktor çok değerli bir alimin e, tespitlerinden e, aktarıyorum ben sizlere kıymetli dinleyenlerimiz. Değil, Allah onlara rahmet eylesin o insanlar güzel okumuşlar yazmışlar bazı. ...bilgileri böyle... ...hepimizin anlayacağı bir noktaya getirmişler... ...bir zihni bir... ...kalbi bir mesai vermişler... ...emek vermişler eserlerinde... ...dolayısıyla istifa ederken de onlara rahmet okumak... ...bizim en önemli... ...vazifemizdir, bütün geçmişlerimize... ...rahmet okumak, onları rahmette anmak... ...istifade ettiğimiz, etmediğimiz... ...yani emeği geçen herkese... ...hem onlar huzurunda saygıyla eğilmek, hep onları hatırlamak, iade etmek... ...hem de onlara Allah rahmetini dilemek bizim vazifemizdir, sorumluluğumuzdur. Şimdi o zatın tespitlerine göre çok güzel bir tespitte bulunuyor. Dört tane tespitte bulunuyor ve durumu tespit ediyor öncelikle... ...sonra da bir yangın olarak değerlendiriyor köleliği, bir yangın olarak değerlendiriyor... Ve İslam'ın bu yangını nasıl kontrol altına alıp da söndürdüğünü, söndürmeye çalıştığını da ifade ediyor. Bir benzetmeyle bu işi yapıyor. Diyor ki, İslam öncesi toplumlarda köle pazarları ağzına kadar doluydu. Dolu her taraf köle pazarı. Yani bugün ...tabii işte modern kölelikten falan bahsetmek mümkün ama... E, ...külelik büyük oranda... E, ...kalkmış durumda. İnsan, i̇nsan ticareti yapılıyor daha farklı... ...isimler altında, uygulamalar altında... ...yine ona benzer... ...hususlar söz konusu ama... Genel manada yani en azından kanunla, tüzükle, uygulama açısından, isimlenme açısından böyle bir köle ve carilik şeyi artık dünyada kalmamış gözüküyor. Ama o dönem bu tabi dünyanın bu hale gelmesi... ...küleliğin kalkmasındaki en büyük pay... ...şüphesiz ki İslam'ındır... ...Kuran-ı Kerim'indir... ...Kuran-ı Kerim'in almış olduğu önlemler... ...sadece İslam toplumlarında değil... ...bütün dünya toplumlarında... ...böyle bir facianın... ...böyle bir insanoğluna yakışmayan kurumun... ...ilha edilmesine... ortadan kaldırılmasına... ...vesile olmuştur, sebep olmuştur... ...bu bakımdan bu İslam'ın başarısıdır... ...onu da hemen belirtmiş olalım... ...o toplumlarda ki Mekke de böyleydi, Medine de böyleydi ama diğer toplumlarda böyleydi. Köle pazarları ağzına kadar doluydu. Dolu. Yani bir sebze pazarı gibi, sebze meyve hali gibi, diğer efendim pazarlar gibi, işte İstanbul'un diyelim ki mahallelerindeki haftalık pazarlar gibi, diğer araba pazarları gibi diyelim, dolu. Ağzına kadar dolu. İkinci olarak giriş kapıları ağzına kadar açıktı. Şimdi pazarlar dolu olduğu gibi yani kapılar kapanmış da diğer taraftan sevkiyat yapılıyor, bitirilmeye çalışıyor değil. Giriş kapıları ağzına kadar açık. Yani sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar her gün devamlı oraya köle akıyordu. Yani dünya sistemleri öyle bir sistem kurmuşlardı ki orada onu besleyen Uygulamalar vardı, onu besleyen şartlar vardı ve sürekli böyle oraya köleler akın ediyordu. Yani tıpkı yine bozuk sistemler içerisinde gençlerin, çocukların, kızların sokağa mahkum edilmesi ve naehir insanların eline geçmesi ve kötü amaçlarla bunların kullanılması, işte bu eğitim şartlarının ona göre... ...bozuk bir şekilde devam etmesi... ...eğitim şarkının bozuk devam etmesi... ...ve kötü emelli insanlara... ...sürekli o, o şartlar içerisinde... ...malzeme aktarılması gibi... ...şey işte sokak çocukları... ...çocuk esirgeme kurumları... ...sonra e, çok farklı amaçları kullanılan... ...başka e, toplumdaki yerler... ...umumhaneler, şunlar bunlar... ...yani eğer bir toplum sistemini ona göre kurmuşsa... E, ...o kaynakları besleyecek... ...sürekli üretim yapacak bir yapı kuruyor ve oradan insan sömürüsü devam ediyor. Yani günümüzde de pek çok ülkede bu tür insan hayseri şerefine yakışmayan durumları biz görüyoruz ve şahit oluyoruz. İçimiz yanıyor buna. E orada da sistem sürekli o pazarları küreli dolduracak şekilde çalışıyordu. Dolayısıyla giriş kapıları da ağzına kadar açıktı. Üçüncü olarak... Düşenler için bir daha çıkış kapısı olmayan bir mezarlık gibi. Yani diyelim ki insan şöyle oldu, alındı, satıldı, kaçırıldı, gasp edildi, nis köle oldu ve o pazara girdi. Artık bir daha yani sistemler o kişinin oradan kurtulmasına fırsat vermiyor. Artık lücüye kadar kölesin. Sen de kölesin, çocuğun da köle ve kıyamete kadar bir köleliğe seni mahkum ediyor. O zalim gayri İslami sistemler. Çıkmak mümkün değil. Artık çıkış kapısı olmayan bir mezarlık halinde. Öyleydi. Dördüncü olarak da kölelik vebası, kölelik vebası insanları ateşten bir zemin üzerine teker teker düşürüyordu. Bir vebaydı o, ve kaptığı gibi insanları alıyor, düşürüyor ve ateşten bir zemin üzerine böyle patır patır patır patır döküyordu. Ve beşinci olarak yaygın bir yangın. Bu kölelik yangını, carilik yangını insan haysiyet ve şerefine uygun olmayan bu durum bir nefada yani böyle bir üflemede söndürülmekten de çok büyüktü. Çünkü artık yangın iyice büyümüş. Yani bunun öncesinde altında belki yüzlerce yılın, belki binlerce yılın, binler ifade edecek yılın birikimi var. Bu sistem böyle devam edip geliyor. Belki önceki gelen peygamberler bununla mücadele etmişlerdir. Kaldırmaya çalışmışlardır ama maalesef dünyadaki çok yaygın bir şekilde bu uygulama devam ediyor ve bunu kaldırmak İslam gibi büyük bir e, dine, Kur'an gibi büyük bir rahmet ve şifa kaydağı kitaba nasip oluyor. Şimdi burada yaptığımız tespitlerde Kur'an-ı Kerim'in indiği ortamda Efendimiz Aleyhisselam'ın Bismillahirrahmanirrahim diyerek insana, topluma rahmet, şefkat ve şifa eline uzattığı ve İslam tebliğine başlamış olduğu ortamda kürelikle alakalı manzara bu şekildeydi. Pazarlar dolu, çıkış kapısı yok ama sürekli efendim oraya insan aktarılıyor. Büyük bir yangın var ve bu yangında söndürülmesi kolay olmayan büyük bir yangın olduğunu anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz şu an sizler Erkam Radyo'da 96.8'de Kur'an Işığında Hayatımız programını dinliyorsunuz ve bendeniz Ömer Çelik sizlerle Kur'an-ı Kerim geldiği zaman toplumlarda külelik ne durumdaydı? Kur'an-ı Kerim nasıl bir külelik müessesesi buldu elleri arasında? ve bir kürelik yangını nasıl bir yangın vardı ve İslam bu yangını söndürmek için e, nasıl bir yol izledi ve insanlık haysiyet ve şerefine uygun düşmeyen bu müesseseyi hangi yöntemlerle kaldırdı o noktayı sizlerle Kur'an-ı Kerim çerçevesinde paylaşmaya çalışıyorum. İşte İslam e, bu yangını nasıl söndürme planları yaptı. Buna baktığımız zaman karşımıza şu aşamalar, şu safalar çıkıyor. İslam, kürelik yangınını söndürecek bir cihaz kullandı. Ve bu cihazda üç bölümden ölüşe oluşan, teşekkül eden bir cihazdı. Birincisi, ateşi kuşatan ve onun üzerine atılıp yayılmasını, engelleyecek olan yalıtkan bir örtü attı yangının üzerine. Bu örtünün ne olduğunu söyleyeceğim. Ya Çünkü büyük bir yangın var. Bir orban yangını gibi. Bir şehir yangını gibi. Yani İstanbul'un yangınları meşrudur. Hani Allah muhafaza eylesin. Yazları şöyle Temmuz Ağustos dediğimiz zaman hakikaten sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük yangınlar binlerce hektar alanları yakıyor, yok ediyor. Söndürülmesi mümkün olmuyor. Bazen ...devletler kendileri aciz kalıyor... ...yangınları söndürmekten... ...bu kez başka devletlerden... ...yardım talebinde bulunmak durumunda kalıyor... ...uşaklar, gemiler... ...ilâhırihi yine de söndürülmeyen yangınlar oluyor... ...yani... ...dolayısıyla... ...büyümüş bir yangını söndürmek... ...kolay olmadığını hepimiz biliyoruz... ...şimdi ne yapıyor İslam... ...bakıyor büyük bir yangın var... ...yanıyor, insanlar yanıyor... ...köyleştiriliyor... ...cariyleştiriliyor, eziliyor, öldürülüyor... ...alınıyor, satılıyor böyle... Yani hiç insanda sığmayacak muameller yapılıyor. Ve Kur'an-ı Kerim geldiği zaman onu o ortamı görüyor. Bakıyor ortam bu şekilde. Yangın büyük. Hemen harekete geçiyor. Bir cihaz kullanıyor. Bu cihazın üç tane bölümü var. Üç parçası var. Hemen ateşi kuşatan ama bütün ateşi kuşatan ve onun üzerine atılıp yayılmasını engelleyecek olan yalıtkan bir örtü yani ateşi dışarı yansıtmayacak başka yangının başka yerlere sıçramasına müsaade etmeyecek orasını ateşi kontrol altına alacak büyümesini engelleyecek bir örtü örtüyor yangının üzerine bu örtünün ne olduğunu söyleyeceğim ikinci olarak binanın kapılarını açmaya yarayacak şimdi orada bir yangın var bir binada yangın var diyelim ki bir ortamda yangın var ama kapılar kapalı demiştik yani Kur'an öncesi bu yangın olan pazarın kapılarının kapalı olduğunu, kimsenin çıkmaya imkanı tanımadığını söylemiştik. Binanın kapılarını açmaya yarayacak olan ve içeridekilerden gücü yetenlerin kurtulmasını hedef tutan anahtarlar veriyor. Bu da bir benzetme var burada. Onu da izah edeceğim. Yani orada dışarıdan oraya artık ...kölenin düşmesini, kölelerin köleleştirilmeyi engellediği gibi bu kez içeridekilerin o yangından kurtulmaları için kapılar açmaya çalışıyor ve o kapılar açacak da içerideki insanlara anahtarlar veriyor. Al diyor şu anahtarı diyor, şu kapıyı aç ve kendini kurtar, şu kapıyı aç kendini kurtar. Adeta yangından insanı kurtarmak için kapıların açılması veyahut açacak anahtar verilmesi gibi insanı köleten kurtaran anahtarlar sunuyor insanın eline ki bunun da örneklerini göreceğiz. Üçüncü olarak su salmaya yarayan, yani o ateşi söndürmek üzere dışarıdan ateşin içine doğru su sevk etmeye, su salmaya yarayan burular döşüyor. Burunla geride kalanlara ateş zarar vermesin diye çıkanlar çıksın ama Çıkma imkanı olmayan, anahtarı kullanamayan, kapıyı bulamayan insanlar da orada yanıyorlar. Bunları da yanmasın diye onlara su salmaya yarayan borular düşüyor. Ve bunlarda geride kalanları hayatta tutma, yanmaktan kurtarma yolunu tutuyor İslam. Peki o ateşin üzerine... Yani dedi ki İslam bir cihazla bu ateşi söndürmeye çalışıyor ve birinci yaptığı şey de parçası o cihazı parçası ateşin üst üzerini tamamen örten ve onu yayılmasını engelleyen bir yalıtkan örtüden bahsediyoruz. Peki bu örtte neyi kastediyoruz? Örtü şu köleliği yasaklıyor. Bir hemen geliyor niye kölelik yasak. Bir daha hiç kimse başka birisini köleştirmeyecek. Yani benim sistemimde, benim hayat telakkimde, anlayışımda birisinin başka birisinin köleleştirmesi, köle yapması caiz değildir, mümkün değildir. Hayır, kölelik bitmiştir. Yani sözümü dinletebildiğim bütün alanlarda hiç kimsenin kimseyi köleleştirmese müsaade etmeyeceğim. Kölelik bitmiştir. Köleliği yasaklıyor. Sonra hür insanların köleleştirilmesini engelleyen kanunlar koyuyor. Hür insanların köleleştirilmesi engelleyen artık hür bir insan köle yapılamaz. Köleleştirilemez. Onunla ilgili düzenlemeler yapıyor İslam. Sonra köle alışverişini kaldırıyor. Çünkü pazarlar dolu ağızlığına kadar. Yani alınıyor, satılıyor. Sonra bir efendim meta gibi, mal gibi alışveriş satılıyor. Bunu yasaklıyor. Sonra hırsızlık borç temerrüdü gibi köleleştirme yolları kapatılıyor. Mesela bak önceki toplumlarda var. Çok uzun zamanla bir devam eden bir uygulamadır. Hatta Efendi Yusuf Aleyhisselam kıssasında da yer verilir. Yani bir insan diyor hırsızlık yaptığı zaman, bir başka bir malını çaldığı zaman, bu da tespit edildiği zaman, bunun cezası o kişinin alıkonması ve e, malını çaldığı kişinin yanında köle olarak kalmasıdır kalmasıdır. Hatta Yusuf aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i e, Mısır'da yanına tutmak için başka hiçbir yani o e, Mısır'ın o dönemki kanunlarına göre e, hiçbir haklı bahaneyle Bünyamin'in yanına tutması mümkün değil. Dolayısıyla onu öğreniyor nasıl bir efendim yol e, takip ederim diye bir e, hırsızlık süsü verdiği bir olay yaşanıyor. Yani o boğdayları doldurduğu altın kaplayı alakalı bir e, hırsızlık sözü süsü verilen bir yol Cenabı Hak Müsallatüaleyhi ve öğretiyor ve bunun da Bünyamin tarafından çalındığı şeklinde bir uygulamayla beraber Bünyamin o çaldığının yaptığı hırsızlığın cezası olarak da Yusuf'un yanında kalma e, imkanı bulmuş oluyor. Yani ayet-i kerimede ki dinler Yusuf biz Yusuf'a böyle bir yol gösterdik çünkü Binyamin'in yanıtması gerekiyor. Babasının ...hasletin artılması gerekiyor... ...orada onların hepsinin Mısır'a gelmesi için... ...bir zemin hazırlanması gerekiyor... ...ve ilahi bir deyitle... ...Yusuf Aleyhisselam böyle bir planlama yaparak... ...bütün annesini, babasını yani anneliğini... ...babasını ve bütün kardeşlerini de... ...tekrar Mısır'a davet ederek... ...İsrailoğulları Mısır'a yerleşmiş oluyor... ...dolayısıyla yani kişinin... ...yaptığı hırsızlık sebebiyle köle olması... ...ta önceki toplumlardan biri devam eden... ...bir şey. Bu Kur'an-ı Kerim geldiği zaman da... ...böyleydi. Böyle bir uygulama vardı... gelenek vardı... Bir de borç temerrüdü adam alıyor, borç almış, ödeyemiyor, uzun zaman geçiyor. Dolayısıyla ödeyemeyince de o borcunun bedeli olarak, karşı olarak borçlandığı, yani alacaklığının yanında köle oluyordu. Dolayısıyla bu yollarda da kapatıyor bir insanın hırsızlık yaparsa onun cezası ayrı bir ceza getiriyor İslam. Ama işte borçlanırsa onu ödemesi için yardımcı oluyor. Gerekirse Müslümanların ona yardım etmesini istiyor zekat paralarından veya devletin o tür insanlara yardımcı olmasını istiyor ama bu yolda ...köleştirmeyi kaldırıyor. Kölelerle evliliği istisnalar hariç yasaklıyor. Yani bu örtü şu kıymetli dinleyenlerim. Köleliğin kaynaklarını kurutucu önlemleri alması o külelik yangının üzerine İslam'ın örtmüş olduğu örtü oluyor. Yani kaynakları kurutuyor. Zaten yani bir e, hastalığı tedavi etmek için de ne yapmak lazım? Bir defa hastalığı teşhis etmek lazım, tespit etmek lazım. Şöyle bir hastalık var diye hastalığın ne olduğunu bir defa öncelikle tespit etmek gerekiyor. İnsan e, hasta insanları e, tedavide de aynı şey uygulanır. İkinci olarak o hastalığı tetikleyen, yani onu devamını sağlayan, artmasını sağlayan, yani ona zarar verici ne kadar şeyler varsa öncelikle hasta bunlardan uzak tutulmaya çalışılır. Ya yani kişinin diyen ki tansiyonu varsa öncelikle o tansiyonu artıracak, e, yükseltecek şeylerin işinmesi, içilmesi yasaklanır. diye mide rahatsızlığı varsa, ya yani bugün bir e, mide rahatsızlığı hangimiz e, doktora gidecek olsak, ne kadar az veya çok, küçük veya büyük olsun fark etmez. Doktorların hemen bize söylediği şeyler hep bellidir. Derler ki işte asitli içecek içmeyeceksin. Kızartılmış yiyecekleri yemeyeceksin. Şunu yapacaksın, şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Çünkü mide rahatsız. Dolayısıyla önce o rahatsızlığı tetikleyen, onu artıran, onun devamını sağlayan şeylerin engellenmesi, yasaklanması birinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla İslam o kölelik yangını üzerine örtmüş olduğu yalıtkan örtü köleliğin kaynaklarını kurutması ve insanların köleleştirme yollarının tamamen kapatılması. Hatta şey kölelerle evliliğin yasaklaması da bundan kaynaklanıyor. İstisnalar var. Yani şu şu şartlarda evlenebilirsiniz diye kelimelerde yer veriliyor ama mecbur kalınmadığı sürece köle evlilik yasak. Niye? Çünkü köleyle evlendiğin zaman yani o köleliğin devamına prim vermiş oluyorsun onun devamına yardımcı olmuş oluyorsa. Halbuki İslam istiyor ki herkes kölden kurtulsun. Artık kölelik bir şey kalmasın diye istiyor ve yoksa köleleri e, yani bir ceza olsun veya onlara bir tahkir etmek için, onların değerini göstermek için böyle bir prensip getirmiyor. Yani sen hürsün o köledir. Sen ona layık değilsin tarzında değil. Köleyi e, hürriyetine kavuşturmak ve oradaki o bataklığı kurutmak için bu uygulamayı yapıyor. Dolayısıyla eğer bir yeri kıymetli kardeşlerim sinekler sarmışsa orada binlerce yüz binlerce sinek vardır. Biz birer birer o sinekleri öldürerek onların şerrinden kendimizi koruyamayız. Öncelikle bu sineklerin türediği o bataklığı görmemiz lazım. Sonra o bataklık niye oluştu, nasıl oluştu ona bakmamız lazım. Sonra da o bataklığı batak olarak devam ettiren sızmalar şunlar bunlar onları görmek lazım. Önce onları o kaynakları o sızmaları ortadan e, kapılarını kapatarak o bataklığı kurtmak lazım. Bataklığı kuruttuğumuz zaman Allah'ın izniyle e, artık orada sinek kalmaz. Ama batak devam ettiği sürece biz ne kadar sinek öldürürsek ne kadar efendim onlarla mücadele etmeye çalışsak yine muvaffak olamayız. Diyelim ki evimizi temiz tutmak istiyoruz ama bakıyoruz ki evin Banyonun üst tarafından bir, aka, bir su akıyor, kirli bir su akıyor. Biz sabahtan akşama kadar ve banyonun tabanını temizliyoruz. Kova koyuyoruz, şu yapıyoruz, bu yapıyoruz. Yani orada o kirli suyun akmış olduğu kaynağı kurutmaksızın biz orayı temiz tutmaya çalışıyoruz. Ne kadar mücadele etsek orasının temiz tutulması mümkün değil. Ne zaman mümkün olabilir? Ne zaman ki oradaki... E akan kirli suyun kaynağını kurutursak orasını güzelce tamir ederse kuruttuktan sonra biz aşağısı bir defa temizlemekle orasını temizlemiş oluruz. Bir boya badanayla da tertemiz hale getirmiş oluruz. Dolayısıyla sadece künelik değil bütün günahlarda böyledir. Bütün suçlar, günahlar yani insanı kemiren, toplumu kemiren İnsanı hasta eden, toplumu hasta eden ne kadar yaygın günahlar varsa içkisinden, zenasından, kumarından, haksızlığından, gıybetinden, dedikodusundan bütün günahlar, bütün günahlar öncelikle bir bir tek tek bu günahları ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını bilmemiz lazım. Bu günahların kaynaklandığı bataklığı tespit etmemiz lazım. Orasını kurutucu kaynaklarını, besleyici kaynakları kapatıcı önlemler aldığımız zaman da orada muvaffak olmamız mümkün olur. Mesela bakıyoruz bizim şimdi toplumlarımızda bu karşı cins ilişkileri, kadın erkek ilişkileri şunlar falan çok basık. Gençlerin bu noktada ahlak zafiyetleri çok fazla. Ve çok kızıyoruz. Anneler babalar kızıyor. Aileler müzdarip. Ya kızım şöyle oldu, oğlum böyle oldu falan diye böyle... ...şey yapıyoruz ve bunu çözmeye çalışıyoruz. Ya da böyle bir yasak bir yasak durumu olduğu zaman işte tedbir almaya çalışıyoruz. Halbuki bunlar işte o bataklığı kurutmadan tek tek sinekleri öldürme kabilinden şeylerdir. Yani e, gençlerimizi, toplumumuzu bütün ahlaki zafiyetlere e, sevk eden bataklıklar nelerdir? Diye bakalım ona. Hangi uygulamalar bunu bu muhale getiriyor? E yani siz biz şimdi anaokulunda ilkokul 1. sınıfta Çocuklar efendim her gün kız erkek birbirinin yanında efendim oturtmaya çalışırsak bunları her gün çocuğun yanındaki kız çocuğu değiştirmeye, kız çocuğu değiştirmeye çalışırsak Efendim oyununda dansında programında şundan bunu bunların birine kar, karman çorban yaparsak böyle karışık pibe girmiş saçlar gibi yaparsak Çocuk e, ta ilk gün itibaren iftet anlayışından ahlak alanlar, uzak bir şekilde büyürse ilkokul 4 e, destesi böyle geçer, ortaokul böyle geçse böyle geçerse üniversite ortamlarını bir hayvanat bahçesi gibi tamamen serbest bırakırsak ki inanın e, hayvanat bahçeleri veyahut da efendim ormanlar, hayvanın yaşadığı yerler gerçekten çok daha nezih, çok daha temiz, çok daha yani o ilahi ahkama uygun o bir düzenleme içerisindedir ama bizim üniversite ortamı böyle değil. Dolayısıyla o ahlaksızlığın kaynaklanmış olduğu o efendim e, bataklıkları ne zaman ki kurutma planlarını yapar da onun önlemlerini alır, onun kaynaklarını kurutur ve bataklığı kurutursak o zaman gençliğimizde insanımızda tertemiz, iffetli bir hale e, dönüşme imkanı bulacaktır. Dolayısıyla İslam'ın köylülükle alakalı yapmış olduğu bu şey aslında bütün suçlarla, bütün günahlarla ilgili yaptığı mücadelenin de yöntemini teşkil etmektedir. Bu bizim için efendim bir örnek olmalıdır. Muhterem dinleyenlerimiz şu an sizlere Erkam Radyo'dan Kur'an Işın Hayatımız programından hitap ediyoruz. Bendeniz Ömer Çelik sizlerle Kur'an-ı Kerim indiği zaman Mekke, Medine bu Hicaz bölgesinde ve diğer bölgelerde kürelik ne durumdaydı? Yani Kur'an nasıl bir Böyle yerleşmiş bir müzmin bir hastalıkla karşılaştı. Ve bunu ortadan kaldırmak ve bir düzene koymak için nasıl bir mücadele verdi? Onun müzakeresini yapıyoruz. Sizlerle onu paylaşmaya çalışıyorum. Ve İslam'ın insana verdiği değer bağlamında e, bu küleliği nereye oturtmamız lazım gelir sorusunun cevabını e, aramaya çalışıyoruz birlikte. Şimdi tabii ki. İslam köleliği kaldırmak için bütün büyük bir mücadele verdiğini görüyoruz. Ama şu soruyu da hemen sormamız lazım. Gerçekten İslam köleliği bütünüyle kaldırmış mıdır? Yani kesinlikle kaldırmış mıdır? Yoksa bunun bir devamıyla ilgili olarak bir istisna bir kapı açık tutmuş mudur? Çünkü savaşlar var, esirler var, savaş esirleri var. Daha farklı durumlar e, söz konusu. Şimdi bakıyoruz. Meşhur İslami harplerde esirlik ve kürelik kapısının açık tutulduğunu görüyoruz. Kafirlerin İstan Beldesi'ne saldırması halinde bunun da caiz olduğunu görüyoruz. Yani harp esirleri var. Savaşlar var. Harp esirleri var. Şimdi bu esirler ne yapılmalı? Çünkü bu savaşlarda ee, devam ediyor hayatın bir gerçeği olarak. Hani Kur'an-ı Kerim'de buna yer verilir zaman zaman şu ifadeler kullanılır. Estağhuz ve le bi le savam'u ve bi'un ve salavatun ve kesira. Eğer diyor Allah diyor savaşlar yoluyla insanların bir kısmını diğer kısmının eliyle Hedef etmeseydi, ortadan kaldırmasaydı, şeyleri engellemeseydi, yeryüzünde hiçbir mabet kalmazdı. İşte camiler, havalar mescitler, sinagoglar, diğer dinlerin de mabetlerini sayıyor Ayet-i Kerim'i ve onların da bir kutsal değer, kutsallıkları olduğunu da ifade ediyor. Yani mabetler kutsaldır çünkü orada Allah'a kulluk yapılmaktadır. Ayet-i Kerim o şekilde ele almaktadır. Yani mescidle beraber diğer dinlerin mabetlerini de sayıyor. Bunlar diyor, yok olur diyor, e, yıkılırdı diyor, hiç muhabbet kalmazdı diyor. Ama Cenab-ı Hak onları korumak üzere Müslümanlar eliyle zaman zaman kafirin şerrini defediyor. Savaşlar bir hayatın gerçeği. Hinayet-i kerimede, Bakara suresinin 253. kerimede وَلَاكِنَّ اللّٰهُ Allahu مَا يُرِيدُ Allah diyor, dileseydi, insanlar diyor, birbiriyle savaşmazlardı. Yani işte bu Davud Aleyhisselam'ın Calut'u öldürmesi, Kısası bağlamında bir savaş konusu ele alınıyor ve Allah dileseydi insan savaşmazdı. Ama Allah dilediğini yapar. Böyle hayatın bir savaş diye bir gerçeği var. Olmasın desek de olan, olması gereken bir yönü var. Cenab-ı Hakk'ın böyle bir uygulaması söz konusu. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam da savaşmıştır. Yani belki savaşmayı hiç istemeyen, Belki savaşın olmasını hiç istemeyen, olmamasını isteyen, belki bunun için en büyük mücadeleyi veren e, peygamber insan Efendimiz Aleyhisselam'dır. Barış peygamberidir. İslam'da barış dinidir. Ama şartlar o kadar ağır ki, e, yeryüzünün şartları, dünyanın şartları ağır ki o kadar şefkatli, merhametli, savaş hiç istemeyen bir peygamber savaşmak durumunda kalıyor. Bedir'de savaşıyor, Uhud'da savaşıyor. Hendek'te savaşıyor, Huneyn'de savaşıyor ve Efendimiz Aleyhisselam yani kanlı veya kansız diyelim onlarca seriye düzenliyor, gazve düzenliyor. Muhammed Abdullah'ın Hazreti Peygamber'in savaşları eserinde yapmış olduğu tespite göre Efendimiz Aleyhisselam 10 yıllık Medine döneminde tam 83 bizzat katıldığı veya katılmadığı büyük veya küçük 83 tane gazve düzenliyor, seriye ...harekete geçiriyor. Yani baktığımız zaman yıla 8 tane 9 tane bir sefer ve gazve düşüyor. Bu neyi gösteriyor? Bu savaşın hayatın bir gerçeği olduğunu. Hiç savaş yapmak istemeyen bir insan barış barışın tarafından bir peygamber bile savaşmak durumunda kalıyor ve kanlı savaşlar oluyor. Bedir çok kanlı bir savaş oluyor. Uhud çok kanlı bir savaş oluyor. Bedir'de efendimiz Aleyhisselam 70 tane esir alıyor. Uhutta Müslümanlar öldürülüyor. belki esirler, kafirler Müslümanları esir alıyor. İlahkırhi böyle, Huniğde, tebükünde böyle, bunlar devam ediyor. Dolayısıyla savaşlar devam ettiği sürece ve orada esir almalar devam ettiği sürece de bu esirlik ve kölelik kapısının da açık tutulduğunu, savaşın bir sonucu olduğunu da görmüş oluyoruz. Kafirler beldesine saldırdığı halinde savaş yapılır. Ee, ...ve savaşıldığı zaman da o savaşçılar yani bir kısmı öldürülür... ...esir edilenler de esir olarak ve köle olarak da elde tutulur. Peki bu esirler ne yapılacak? Bir İslam bir hayat dinidir. İslam hayatın bütün problemlerine yüzleşen bir dindir. Yani hayatta hangi şey varsa İslam mutlaka onu ele alır... ...onu çözmeye çalışır, onu yok saymaz. Çünkü yok saymakla o problem çözülmez... Yani insan hangi derdi varsa, toplumun hangi derdi varsa İslam ortadır ve o e, tabi şartların içerisinde en güzel şekilde nasıl ele alıp çözülmesi gerekiyorsa İslam çözülür. Kaçmaz da bundan. Yani İslam hiçbir problemi çözmekten kaçmaz, yüzleşmekten kaçmaz çünkü Allah'ın dinidir ve İslam böyle efendim korkak, ürkek bir din değildir. Kur'an-ı Kerim böyle korkak, ürkek bir kitap değildir. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle haşa korkak, ürkek bir insan değildir. Hayatın bütün gerçekleriyle yüzleşen, bütün gerçeklerini olduğu gibi kabul eden ve bütün gerçeklerin neyi gerektiriyorsa onu yapan ve hepsini Allah'ın rızasına uygun tarzda teker teker çözen, ele alan ve sonuca ulaşan, sonsuz çözümsüz hiçbir şeyi bırakmayan bir hak din. İnned dini andallâhü islam diyoruz yani Allah katında en büyük din diyoruz. Geçerli din diyoruz. Allah'tır. Ve men yaftagayr'al-islamu dinen felen yok min. Kim İslam'dan başka bir din tutarsa, din edinirse kesinlikle onun kabul olmaz. Yani Allah Teala bütün problemleri İslam'a göre çözmeyi murad eder. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı, efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti o şekilde çözmeyi murad eder ve onun o şekilde yapılmasını ister ve hesabını da ona göre yapacağını beyan eder. Dolayısıyla bir hayatın bir problemi olacak da İslam ya ben buna ne yapayım şimdi kara kara düşününce öyle bir şey yok. Bu ticaret olabilir, siyaset olabilir, savaş olur, barış olur, ne olursa olsun evlilik olabilir, boşanma olabilir. Yani hangi problem olursa olsun orada İslam'ın hazır ve nazır olduğunu, problemi aldığını ve bu şöyle çözülmelidir diye onun çözümü bağladığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi savaş olacak, ...esirler olacak... ...yani kadınlar olacak, erkekler olacak... ...e ne yapalım şimdi? Oturup kara kara düşüneceğiz... ...bunları ne yapalım? Hayır, öyle bir şey yok... ...yani İslam oradaki esir... ...nasıl muamele görecek? Cariye... ...yahut da esir kadın nasıl muamele görecek? Bunlar öldürülecek mi? Tutulacak mı? Köle mi yapılacak? yerimi mi gönderilecek? Bütün bunların teker teker hukukunu... ...beyan etmiştir, ortaya koymuştur... ...ve en sıhhatli, en tabii... ...en fıtri insan... ...doğasına uygun olan çözümleri de... ...İslam getirmiştir. Şimdi... Bu savaş esirleri dolayısıyla savaşlar devam ettiği takdirde ki hayatın bir gerçeği devam edecektir takdirde burada bir kapı olarak işte esirlik ve kölelik noktasında bir kapıyı İslam açık tuttuğunu ve e, bununla ilgili de gereken düzenlemeleri yaptığını görüyoruz. Şimdi peki savaş oldu ve savaşta da insanları esir aldık yüzlerce esir aldık diyelim elimize esirler var ki Rasulullah ﷺ da Medine'deki o savaşlarda, Sebedir 70'ten esir almışlardı. Diğer savaşlarda yine esirler vardı. Kadın olsun, erkek olsun vardı. Burada e, üç yol ileri sürüyor İslam. Üç yoldan bahsedilebilir. Bu esirler e, tekrar serbest bırakılabilir, bırakılacak. İkinci yol, bunlar köleleştirilip, çünkü bir buna e, hukuk, ...bir şey yapmak lazım ki ona göre bunlar... ...bir toplumda yer tutsunlar... ...ve yaşasınlar ve hayatta kaldıkları sürece de... ...yine de iyi kötü bir insan... E, ...muamelesi görsünler ve... hayatta devam ettirsinler. E şimdi adam seninle savaşmış, almışsın yanına... ...ona hür bir insan muamelesi... yapacak olsan sana savaşan bir insan bu. Senin canına kastetmiş bir insan bu. Dolayısıyla burada... ...köleştirme ihtimali söz konusu olabilir. Üçüncü ihtimal de... ...öldürülebilir bunlar. Yani... Demek ki serbest bırakma, küreleştirme ve öldürülmeleri. Şimdi Kur'an-ı Kerim açısına mesele baktığımız zaman mesele kıymetli dinleyenlerimiz fıkıh meselesidir. Ve da e, bunun diyelim ki çok detayları vardır. Mezheplere göre daha farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ama biz e, Kur'an-ı Kerim'in e, ilk planda önermiş olduğu çözümü e, sizlere arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bunlardan sadece 1. şıkkı sözgünü eder ayet-i kerimede ve diğerlerinden bahsetmez. Yani o kölelerin öldürülmesinden bahsetmez. Esillerin köleleştirilmesinden bahsetmez. Sadece sadece serbest bırakımlarından bahseder ayet-i kerimede. Muhammed suresi 47. sırada ikinci ayet-i kerime. Estazü billah. Fe inma mennen ba'du ve inma fidaen hatta tad'a'l harbu izarahâ. E, bu diyor, elde ettiğiniz diyor, aldığınız diyor esirleri diyor. Ya diyor, karşılıksız serbest bırakırsınız. Yani bakarsınız, işte savaş biter. Savaşın ağırlıkları sona erer. Artık tekrar bir savaşın başlaması ve devamı söz konusu olmaz. Yani savaşta Müslümanların galibiyetiyle savaş sona erer. Erer. Bu gerçekleştikten sonra da elimizdeki esirleri ya karşılıksız bir e, böyle e hasbete serbest bırakırsınız diyor ayet-i kerime veyahutta ve imma fidaen bir kurtuluş fidyesi bedeli almak suretiyle onu serbest bırakırsınız. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki söz konusu edilen edilen husus esirlerin ne öldürülmesi ne köleleştirilmesi tam tersine fidesiz veya fideyle özgür bırakılmasını ele alıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim öncelikle bunun üzerine duruyor. Yani mesele Fıkıh olarak diyeyim ki daha farklı tartışmalar, yani bazen diyeyim ki bazı durumlarda öldürülme, bazı durumlarda köyleştirilme ihtimalleri de bir kısım diyeyim, daha farklı naslarla, Efendimiz uygulamalarıyla tartışılmış olsa da bizzat Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ilk planda Kur'an-ı Kerim, yani öyle diyor siz savaşın kurallarını öyle düzenleyin, savaşı öyle sona erdirin, öyle bir tedbirinizi alın ki orada o esir olarak almış olduğunuz insanların hürriyetini kavuşturma, tekrar geri gönderme yönünü ön plana tutun. Çünkü bu yani tekrar olan sebzeler zarar gelmeyeceği takdirde, o o tarafın tedbirini sağlamadığınız takdirde o insanı hürriyetine kavuşturmak, belki hidayetine vesile olmak, insanı yaşatmak, öldürmek değil de yaşatmak bu efendim çok önem arz ediyor. Dolayısıyla İslam kanununun ruhunda ve herhangi bir nasında Müslümanları esirleri köleleştirmeye teşvik eden herhangi bir kural yoktur. Esirleri, esirleri kölelere denk sayan bir kural da yoktur. Yani esir köle demek değildir. Esir ayrı bir hükmeye tabidir, köle ayrı bir hükme tabidir. Esir, İslam'da esir, esirlik e, hukukuna tabidir ki o köle e, hukukundan çok daha farklıdır. Bunu karıştırmamak lazım. Bunu da efendim ifade ettikten sonra yani savaşları öyle yapın, esirlerinizi öyle aldın ki onları ya karşılıksız veya fidye ile serbest bırakma yönünü ön planda tutun diye Ayet-i Kerim bunu söylemiş oluyor. Burada da her ne kadar yani savaşlarda esir alma yolunu açık tutsa İslam bile onun ...böyle bir köleleştirmeye... ...yol açması ve köleliğin devamına da... ...sebep olmaması için de... ...bir tedbir aldığını... ...yani burada bile İslam'ın... ...esirlikle, kölelikle mücadele ettiğini... ...en haklı olan yerde bile... ...yine köleliği ortadan kaldırma... ...siyasetine ağırlık verdiğini... ...görmüş oluyoruz. Dolayısıyla... ...kıymetli kardeşlerim... ...programın yavaştan sonuna... ...geliyoruz ama... ...sonuna gelmişken şu hususları da arz etmek istiyorum... Demek ki İslam kürelikte mücadele etmiştir. Küreli bir yangın olarak bulmuştur ve yangını söndürmenin bütün tedbirlerini almıştır ve onu söndürmeye de muvaffak olmuştur. Hangi yollarla buna muvaffak olmuştur? İslam ilk, günün, e, ilk günden itibaren küreleri azada teşvik ettiğini görüyoruz. Hemen bakıyoruz Belet suresi ilk Mekki sürelerdendir. 90. sırada 11 13 kelimeler buyuruyor ki şey, O insan felekta hamile akabe o insan diyor Sarp Yokuş aşamadı. Peki nedir Sarp Yokuş? Fekkül akabetin Hemen birinci sırada bir kişinin gerçek Müslüman olması Allah'ın razı olduğu bir kul olması ve o nefsini benliğini aşıp Allah'a yakınlaşma yolunda mesafe alması için hemen birinci sıraya köle azat. Fekkül Rakabetin köle azadını ortaya koyuyor. Efendimiz Aleyhisselam tabi çok diğer kefaretlerde bunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam kim bir köle azat ederse Allah da okulu cehennemlik bile olsa bu sayede bütün azalarını cehennemden azat eder. Yani köleyi azat ediyor. Bir insandır. Hürriyetine kavuşturuyor. Onun eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var. Her bir azasına karşılık diyor. Kulunun diyor, efendim azasını cehennemden azat eder ve onu kurtarır. Yani köle azadığı kişinin günahların affedilip cehennemden kurtulmasına vesile olur. E, zekattan pay veriyor. Yani rakabe Köle olanların kölelikten kurtulması için sekiz taksimat yerinden, sarf yerinden birisi de köleler olmuş oluyor. Alacak onu e, köle, normalde kendi malımlık yok kölelerine ama onu alacak, efendisine verecek ve bu şekilde de kölelikten kurtulacak. E, Mukatip olarak kölelikten kurtulması için vuruyor işte vel başlığı altında. Tevbe süresi 60. Herkerime ve garimin borçlular. Yani e, efendisiyle anlaşma yapıyor e, köle. Diyor ki şu kadar sana para versen beni az eder misin? Tamam diyor. Ama borçlanmış oluyor. Nasıl ödeyecek? Malı yok, mülkü yok. Zekattan ona pay verilerek o borcunu ödemek suretiyle onu köletten kurtarmayı. Yani zekat gibi bir müessesede orada İslam Köleleri, borçluları ayrı bir e, başlık olarak ele alıyor. Onların kurtulması için de yardımcı oluyor. Kefaretlere baktığımız zaman buralarda yine e, İslam sürekli köleliği kaldırmayı ön planda almış. Yeminden dönmek için yeminini bozan insan e, onu kefaretinde Maide 89 hemen ilk planda köle azadı. Ramazan orucunu bozan insan hemen ilk planda köle azadı. Hatan adam öldüren insan hemen Nisa 93'te hemen köle azadı. Yine bu evlenme, boşanma hususlarında yanlış davranışlar falan vardı. Ee, İslam geldiği zaman Mekke'de Medine Zihar dediğimiz mücadele 1.4'te hemen köle azadı. Dolayısıyla sürekli her vesileyle köle azadı. Her vesile köle azadı. Böyle olduğu zaman yani köleliğin kafasını kapatıyor. Onların hürriyete kavuşması için bütün kapıları açıyor. Anahtarları veriyor. Böyle olunca tabii ki e, o müessese yavaş yavaş yavaş yavaş sonuna kapanma temayülü gösteriyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor, küreleriniz sizin kardeşlerinizdir. Yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin, güçlerinin yetmeyeceği işleri onlara yaptırmayın. Bir iş gördür, gördürürken siz de yardımcı olun, diyor. Ee, böyle olunca hani sahabe-i kiramda yanlarında olan küreli olan insanlar da bakıyorlar, diyorlar ki böyle şartlarda efendi olmaktansa küre olmak daha iyi. Kıymetli kardeşlerim, İslam, peygamberimiz bu kölelerin ağzıla ilgili öyle şartlar getiriyor, öyle bu yangını söndürmek tedbirler alıyor ki çok kısa zamanda bunun etkisi hemen gözüküyor. Ve yanında küle bulunan insanlar, sahabe-i kiram ve diğer insanlar diyorlar ki, İslam öyle şartlar getirdi ki bu şartlar altında efendi olmaktansa köle olmak daha iyi. Çünkü efendinin sorumluluğu çok daha fazla. Onun yükü çok daha ağır. Ama kölenin yükünü ne yapıyor? Hafifletiyor. İşte en son Efendimiz Aleyhisselam'ın bahsetmiş olmadığı şerifi ne kadar e, ilgi çekici? Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. O sizin köleleriniz değil artık kardeşleriniz. Ve ihvanikum fiddin. Ayet-i Kerime de öyle alıyor. Ve ihvanikum fiddin. Onlar efendim sizin efendinin de kardeşleriniz. Yediklerinizden yedirin. Çalışacağını alacaksın. Evde yemek pişirdiğin zaman sen kölesin. Az ye şunların ikinci Derece bir yemek ye memnun olmaz. Orada sen ne yiyorsan ona yiyecek. Giydik dereceden giydirin. Ben şu marka kumaş giyirim sen şunu hayır olmaz. Ona da ne giyiyorsan ona ona giydireceksin. O çünkü onun geçimi senin üzerine bir hak olmuş oluyor. Güçlerinin yetmeyeceği işlere onları zorlamayın. Ağır iş yaptırmayacaksın. Bir iş gördürürken diyor siz de yardımcı ol. Hazreti Selman radıyallahu an yanına kölesi varmış. Orada efendim işte hamur yorulacaksa ona yardımcı oluyor. Yük taşınacaksa yardımcı oluyor. Diyorlar ki o senin kölen sen efendisin. Yok diyor. İslam diyor bize bize diyor böyle bir muameleyi emrediyor. Bizim vazifemiz İslam'ın emirlerine uymak. Şimdi böyle olunca da sahabe-i kiram diyorlar ki böyle bir düzen içerisinde efendi olmaktansa köle olmak daha iyi. Ne demek istiyorlar? Artık köleliğin bir anlamı kalmadı ve kölelik şeyi Tükenmeye, bitmeye başladı. Bütün insanların hürriyete kavuşması gerçeği ortaya çıkmış oldu diyorlar. Muhterem dinleyenlerimiz bugünkü programımızda gerçi biraz yani günümüzde çok böyle bilinen veyahut da e, uygulamada olan bir konu gibi gözükmüyor ama İslam'ın insana verdiği değer çöz çerçevesinde tabi ayet-i kerimelerde yer veriyor ve epey bilgi olarak da bizim hafızamızda bulunuyor. Böyle bir kürelikle alakalı İslam'ın mücadelesini ve kürelik batıklığını kurutması, yangın söndürmesi için nasıl bir yol takip ettiğini ana çizgileriyle arz etmeye çalışmış oldum. Programın sonuna gelmişken ben tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.